0: Hallo und willkommen zur zwölften Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball powered by Bayer. Heute zu Gast Maximilian Kleber. Der Big Man der Dallas Mavericks spielte von 2015 bis 2017 für den FC Bayern und reifte zum NBA-Profi. Warum er sich damals für den FCB entschied, wie er seine Covid-Infektion im Januar überstand, was für die Mavs in dieser Saison drin ist und noch viel, viel mehr erklärt diese besondere Folge Open Court. Und diese Folge ist besonders, denn eigentlich hatte ich schon im vergangenen Dezember mit Maxi Kleber gesprochen. Kurz danach infizierte er sich mit Corona und wir entschieden, diese Folge nicht zu bringen, bevor wir nochmal mit ihm sprechen konnten. Am vergangenen Freitag war es dann soweit. Hier also der erste Teil unseres Gesprächs aus dem Dezember 2020. Ja, so Podcasts machen voll Bock, ey. Zu Gast heute niemand anders als Maximilian Kleber. Hallo Maxi. Hey, grüß dich. Du bist natürlich in der NBA unterwegs, das wissen die Fans FC Bayern Basketball, die hier zuhören. Aber du hast natürlich auch ähm, ja, eine Menge Zeit hier beim FC Bayern Basketball verbracht. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Vielleicht auch die Unterschiede von deinem alten Job hier und deinem neuen Job, der gar nicht mehr so neu ist, in den USA. Denke mal zurück, ähm, damals deine Entscheidung zum FC Bayern zu kommen. Was war damals bei dir im Kopf los? Warum hast du diesen Schritt damals gewagt?
1: Ähm, also für mich war ja damals, ich hatte eine sehr gute Saison in Spanien und ich habe mir eigentlich erhofft gehabt, dass ich damals vielleicht schon hätte in die NBA gehen können. Und ähm, dann kam aber wieder eine Verletzung dazwischen. Und ähm, ein Hauptgrund war erstens, dass äh, Marco sehr hilfsbereit war. Ähm, der hat mich hat direkt mit mir geredet, hat, hat mir gesagt, wir kriegen das wieder hin. Ich hatte eine sehr schwierige Verletzung, die nicht unbedingt heißt, dass ich wieder spielen kann. Ähm, und äh, Ich habe natürlich auch gewusst, dass, dass die komplette Versorgung beim FC Bayern gut ist, dass der, gut, der Verein gut aufgestellt ist, dass sie sich um die Spieler kümmern, dass die Spieler wieder fit werden und vor allem, dass auch andere Spieler ähm, da schon hingegangen sind, um den nächsten Schritt einfach zu machen. Und Deswegen wusste ich, dass Bayern für mich auf jeden Fall ähm, die richtige Station dann ist.
0: Ich weiß, wir hatten damals mal ein Interview gemacht, Noch da warst du auf dem Fahrrad am Treten, da hast du noch gar kein Spiel, glaube ich, damals für die Bayern observiert. Hattest du von Anfang an da wirklich vollstes Vertrauen oder gab es da auch so, so, so Zeiten, wo du sagst, ah, ich, ich zweifle daran, dass ich wirklich wieder richtig fit werde?
1: Äh, ja, die Zweifel die gab es auf jeden Fall, also ich habe ja, ich meine, es war nicht meine erste Verletzung, die ich leider durchmachen musste, ähm, aber die Zweifel gab es natürlich dann schon, vor allem bei so einer Verletzung, wo man dann nicht weiß, wie es am Ende aus. Ich habe ja ewig dann noch rumgemacht, ähm, mit Schmerzen und allen möglichen, Training war irgendwie immer schwer, also ich konnte maximal einmal am Tag trainieren, weil danach der, der Fuß so wehgetan hat, dass ich nicht mehr laufen konnte und da waren natürlich dann schon die Gedanken mit dabei irgendwie, oh, war es das vielleicht oder kann ich dann vielleicht nicht mehr spielen. Ähm, aber ich meine, in so einer Phase ist es dann gut, wenn man Freunde und Familie hat, positiv bleibt und vielleicht sich dann auch mal ein bisschen ablenkt und nicht nur über Basketball und die Reha nachdenkt, sondern auch mal was anderes macht. Und zum Glück ist ja dann auch alles gut gegangen.
0: Also war auch damals ein bisschen die Nähe äh, nach Würzburg zu deiner Heimatstadt auch, auch hilfreich?
1: Mm, ja, nein. Also das war jetzt eigentlich komplett unabhängig davon. Ich meine, ob das jetzt ähm, irgendwo anders gewesen wäre, wäre es genau... Ich ähm, trotzdem meine Familie nicht so oft gesehen, sondern mehr telefoniert, äh, als sie dann in Person gesehen. Ähm, gefühlt war es natürlich näher, aber ich glaube, das hätte jetzt nicht unbedingt einen großen Unterschied gemacht.
0: War das damals basketballerisch für dich ein großer Unterschied, aus, aus Spanien zu kommen und dann, dann wieder in die BBL und dann äh, zum FC Bayern?
1: Äh, ja, auch weil die, die Rolle einfach ein bisschen anders war und die Erwartungshaltung beim FC Bayern und so weiter. Also in, in Spanien ging es ja da war, der Verein ist ja da bekannt dafür, dass, dass du eigentlich versuchst, in die Playoffs zu kommen oder den Klassenerhalt zu schaffen. Und die holen die ganzen Spieler, um die zu entwickeln. Und dann kommst du zum FC Bayern. Und der FC Bayern, der steht ja ähm, für Erfolg. Und da ist natürlich ein ganz anderen Anspruch. Äh, also das komplette also Management an die Spieler, an die Trainer und so weiter. Da war natürlich dann der Druck und, und die ganze Situation eine ganz andere als in Spanien.
0: War es für dich leicht, dieses Miyasan Mir zu verinnerlichen?
1: <lacht> ja, ich meine. Äh, ich bin ja theoretisch aus Bayern, auch wenn ich unter Franke bin <lacht> und äh, ich, mir hat München schon immer als Stadt gefa gefallen und ähm, auch der FC Bayern, von daher war das für mich natürlich dann leichter.
0: Ja. Aber trotzdem ist es ja so ein Mindset, den man das mal entwickeln muss, ne? also, ja, wir sind wir und, 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 und wir sind die Bayern und wir treten immer an, äh, um zu gewinnen. Also war das bei ja. dir eh schon drin oder musstest du das vielleicht doch ein bisschen lernen?
1: Naja, ich sag mal so, als, als Sportler willst du sowieso ähm, ins Spiel reingehen und gewinnen, also, ich glaub, von daher macht es da keinen Unterschied, wie du dich dann mit Bayern identifizierst und dann alles wirklich für den Verein gibst. Das kann dann jeder machen, wie er will, aber für mich ist es immer so, wenn ich irgendwo hinkomme, dann möchte ich natürlich mein Bestes geben und auch gewinnen und erfolgreich sein.
0: Du hast eben angesprochen, dass deine, deine Rolle sich ja geändert hatte auf dem, also nach dem Wechsel zum FC Bayern. Wie hat sich denn die Rolle während deiner Zeit beim FC Bayern geändert oder hat die sich oder ist die gleich geblieben?
1: Ich glaube also wenn ich das jetzt beurteilen darf, kann natürlich auch jeder anders beurteilen, dann hat sich die Rolle da auch ein bisschen verändert. Ich kam ja auch am Anfang aus einer Verletzung zurück und dann äh, habe ich ein bisschen gespielt, dann wieder nicht gespielt und dann ähm, ging das so ein bisschen auf und ab mit meiner Rolle. Da war ein bisschen also wenig Kon Konstanz drin, was halt auch der Verletzung leider geschuldet war. Und im Jahr darauf hatte ich dann auf jeden Fall, also im zweiten Jahr, hatte ich dann auf jeden Fall auch noch mal eine größere Rolle und mehr Verantwortung über die ganze Saison. Also ich glaube, da hat sich dann auch nochmal, oder habe ich mich als Spielerin auch nochmal entwickelt in der Zeit.
0: Du warst ja als, als junger Mann einer, der schon auf dem Radar der NBA war. Dann kamen diese ganzen Verletzungen und ein bisschen, ein bisschen ja, einfach verschwunden von dem Radar, muss man ja auch sagen. Und dann beim FC Bayern, dann bist du wieder in den Fokus geraten. Gab es dann einen Punkt während deiner Zeit bei den Bayern, wo auf einmal für dich wieder klar war, okay, dieses Ziel, das, das kann ich jetzt erreichen, auch, auch ne, durch die durch die Hilfe, die du da bekommen hast?
1: Also für mich war es vom, ganz vom Radar verschwunden, bin ich eigentlich nie. Also die haben die ganzen Scouts, die verfolgen die jungen Talente natürlich schon, auch wenn die durch Verletzungen gehen. Aber klar, wenn du irgendwie die ganze Zeit verletzt bist, dann ist Interesse vielleicht nicht mehr ganz so groß oder dann kommen auch schon die nächsten jungen Spieler nach. Ich hatte ja, bevor ich nach, nach zum FC Bayern gekommen bin, in Spanien ein richtig gutes Jahr, was für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und es hat dann leider nicht geklappt. Beim FC Bayern war es dann für mich fast schon so, dass ich äh, in, in dem Jahr gesagt habe, okay, weißt du was, vielleicht soll es einfach nicht sein. Ähm, ich habe ich hab schon zweimal kurz davor gestanden, irgendwie den Sprung zu schaffen und es soll einfach nicht sein. Und in dem Moment habe ich halt gesagt, der FC Bayern ist eine Weltklasse-Organisation, ein, ein, Weltklasse ein Top-Verein, wo ich sage, hey, ähm, weißt du, ich, ich, ich muss gar nicht mehr jetzt nach oben schauen, sondern ich bin eigentlich schon oben angelangt und habe gesagt, für mich, ich... Klar, wenn es irgendwie klappen würde, würde ich mich freuen, aber ich, ich gehe jetzt nicht mehr davon aus, weil ich einfach gesagt habe, irgendwie jedes Mal, wenn ich kurz davor weiß, irgendwas passiert und dann habe ich mir eher so eine Einstellung gehabt von wegen, ähm, NBA muss jetzt nicht mehr unbedingt sein, ähm, ich spiele jetzt einfach mein Spiel hier und bin glücklich, so wie es ist ähm, und äh, das, das war eher so die Situation für mich, aber der FC Bayern hat mir natürlich extrem viel geholfen, ähm, was Gesundheit angeht. Ich habe so viel über meinen Körper gelernt und so viele ähm, Sachen gelernt, die mir jetzt noch helfen, also ich, ich mache jetzt noch die Übungen täglich, ähm, um einfach fit zu bleiben und das sind schon so Sachen, die ich dann da mitgenommen habe, aber das Thema NBA habe ich, muss ich sagen, beim FC Bayern eigentlich erstmal abgelegt gehabt und gesagt, hey, ich glaube, das soll einfach nicht sein. Ja.
0: Dafür gab es ja das Thema Euroleague und ich kann mir vorstellen, dass es für dich auch nochmal so, so, so ein Schritt war, bei dem du als Spieler sicherlich auch gewachsen bist.
1: Auf jeden Fall, Euroleague konnte ich ja leider nicht spielen, das war ja das erste Jahr, im zweiten Jahr waren wir Eurocup. Da hätte ich gerne mitgespielt. Ich habe einfach nur, das war das erste Mal, dass ich da live bei den Spielen mit dabei war. Ich war zwar verletzt, aber saß auf der Bank und habe dann die Atmosphäre mitbekommen und und auch die Energie in der ganzen Halle. Und das war für mich einfach so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, wow, ich möchte unbedingt hier spielen und und gegen Euroleague-Teams antreten. Also es ist eine aufregende, geile Erfahrung. Und du hast spielst natürlich dann auch immer gegen die die besten Spieler der Welt.
0: Und während du das sagst, ich meine, hast du auch dann schon gesehen, das ist ein anderes Level. Hast du dann auch gesehen, okay, ähm also oft sagt man ja auch Jungspieler, hey, guck dir ein paar Sachen an, lernt nochmal was, du warst ja schon relativ gestanden, aber war das wirklich ein ganz anderes Level? Hat man es auch schon ähm, beim Dabeisitzen gemerkt?
1: Ja, auf jeden Fall, also für mich, ich habe ich hab beim Zuschauen gesehen, das ist ein ganz anderes Level als das, was ich gewohnt bin, was ich jemals gespielt habe, also ähm, da hätte ich mich jetzt als, wenn du mich jetzt reingeworfen hättest, 30 Minuten, hätte ich wahrscheinlich auch nicht wirklich überzeugt, also das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Level, ähm, wo man sich auch, wo man erstmal hinkommen muss und, und sich hinarbeiten muss, ähm, das ist also wie gesagt, deswegen tun sich auch viele Vereine schwer, vielleicht gleich in der ersten Saison einfach mal zu gewinnen, weil ich glaube, die verstehen gar nicht, was, was da jetzt dazugehört. Da reisen, dass, dass Spieler gesund bleiben, dass die wissen, wie man seinen Körper managt, damit man so viele Spiele machen kann und, und, und. Also da gehört ganz viel dazu. Und dann natürlich nochmal das spielerische Level, das ein ganz anderes ist.
0: Und ich glaube auch die Intensität muss man da auch ganz klar nennen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja, Intensität ist eine ganz andere. Also ich, ich meine, jeder, der, der irgendwie die Spiele anschaut und vielleicht mit, mit Ligaspielen vergleicht, der sieht dann schon, ja, okay, das ist, ist ein ganz anderes Niveau, ganz andere Intensität da.
0: Dein jetziger Mitspieler, Luka Doncic, hat ja mal gesagt, also hier in der NBA ist eigentlich Scoren viel, viel leichter als in der Euroleague. Würdest du das unterschreiben, auch wenn du selber nie gespielt hast? Und, und wenn ja, woran, woran könnte das liegen?
1: Ähm, ich glaube, man muss es so ein bisschen unterscheiden. Also äh, erstmal ist der, der Basketball ist natürlich ein anderer, hier ist es mehr so individuell ausgelegt in, in der Euroleague und in Europa ist es mehr als Mannschaft ausgelegt, wobei du mittlerweile auch siehst, dass der ein oder andere Spieler so ein bisschen so den NBA-Charakter vielleicht übernimmt. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn du, wenn du hier ein Starspieler bist und den Ball auch viel in der Hand hältst und viele Entscheidungen treffen kannst, dann kannst du auch besser scoren, dadurch, dass die Halbzeit-Drei-Sekunden-Regel in der Zone, in Defense und so weiter, ähm, ein bisschen eine andere ist. Allerdings ähm, für, für Spieler jetzt wie mich, sag ich mal, Rollenspieler, du, musst, du bist natürlich trotzdem noch angewiesen auf Pässe von, deine, von deinen ähm, Mitspielern und dann musst du halt die Würfe dir nehmen, die du kriegst. Aber in der Euroleague ist natürlich, oder in Europa generell, ist alles ein bisschen kompakter und enger. Das macht es natürlich schon ein bisschen schwieriger für Leute, die vielleicht ähm, zum Korb ziehen wollen. Da musst, also du bist mehr auf deine Mannschaft auch angewiesen, dass die dir helfen und die richtigen Entscheidungen treffen, damit du auch scoren kannst. Hier hast du eher die Chance, dadurch, dass du deinen Gegner einfach nur eins gegen eins in Anführungszeichen schlagen musst.
0: Was äh, an was denkst du als Erstes zurück, wenn du zurückdrängst an, an die Bayern? Ist es dann wirklich dieser medizinische Stab, der dich da weitergebracht hat, oder sind es andere Erinnerungen, die dir da direkt in den Kopf schießen?
1: Nee, auf jeden Fall. Also, erstmal, ähm, die Art, wie mich der ganze Verein aufgenommen hat, also von, von Management bis äh, Spieler und Trainerstab, ähm, ist natürlich, das, das war keine Selbstverständlichkeit für mich. Also, die haben mir wirklich in einer sehr schwierigen Phase in meinem Leben geholfen und äh, dann natürlich auch. Die, die Freundschaften, die ich da geschlossen habe, ich denke immer noch zurück an, gut, leider, leider an die Reha, aber auch irgendwie gut, dass ich an die Reha zurückdenke, weil ich einfach wirklich mit Top-Leuten zusammengearbeitet habe. Also bis jetzt, bis heute habe ich noch Kontakt zu Physios und Ärzten von damals. Und wie gesagt, ich mache immer noch die gleichen Sachen, einfach um gesund zu bleiben. Also ich habe viele positive Erinnerungen auf jeden Fall an den FC Bayern.
0: Ist es bei dir auch so, dass du dann einer von den Spielern bist, die dann auch, auch zurückkommen, um halt im Sommer dann auch wieder Zeit mit dem Stab zu verbringen?
1: Gerne, ja. Also die letzten Jahre habe ich das immer gemacht, diesen Sommer nicht. Aber das gut, das war Corona geschuldet. Da wollte ich jetzt irgendwie mich nicht in Gefahr geben und keinen anderen in Gefahr bringen oder auch Kontakte möglichst gering halten. Aber sonst gehe ich natürlich gerne zurück und, und komme da zu Besuch. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt mit dem FC Bayern, ist so eine Erinnerung an, an eine Meisterschaft. Das hätte ich irgendwie gerne gehabt, aber muss man dann irgendwann mal nachholen vielleicht. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: gefühlt so ja noch ein paar Jahre Basketball, vielleicht am Ende noch mal so eine Runde, <lacht> wo man einen Titel abgreift. Das ist ja in der NBA auch gang, gäbe. Aber vielleicht ein gutes Stichwort nochmal, mal, NBA, Abschluss. Ihr mit den Dallas Mavericks dieses Jahr wahrscheinlich mit, mit großen Zielen geht hier in die Saison. Ähm, hast du persönlich irgendein Ziel oder heißt es einfach, ey, fit bleiben und einfach mein Ding weitermachen?
1: Naja, also ich habe natürlich persönliche Ziele und wir haben auch als Mannschaft Ziele, das ist ganz klar. Ähm, persönlich möchte ich, wie du sagst, gesund bleiben, weiterhin spielen, der Mannschaft helfen und, und mich einfach in meiner Rolle verbessern, ein besserer Spieler werden. Und das sind so eigentlich die Ansprüche, die du jedes Jahr hast, ja, dass du irgendwie dich in irgendeiner Form weiterentwickelst. Und ich glaube, dass ich da auch viel Potenzial habe, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und als Mannschaft natürlich wieder die Playoffs erreichen. Und dann, Playoffs ist eh ein Tagesgeschäft. Also da musst du dann gucken, wie es läuft. Ähm, wer ist bis dahin gesund? Wie hat sich vielleicht das Virus entwickelt? Und bla, bla, bla. Also da gehört dann so viel dazu. Aber ich glaube, als Mannschaft, wir haben nochmal jetzt aufgestockt. Wir haben ein bisschen aggressivere Spieler dazu bekommen, was uns letztes Jahr vielleicht so ein bisschen gefehlt hat mit James Johnson, Jay Richardson und so. Ähm, das, das könnte uns wirklich helfen und gut tun oder hoffe ich zumindest, aber es hängt natürlich jetzt auch alles da zusammen, wie können wir das alles zusammenbringen und gut zusammenspielen. und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass der Westen jetzt nicht unbedingt wieder schlechter geworden ist, also für mich gefühlt ist er nochmal deutlich besser geworden, also es wird auf jeden Fall wieder ein Kampf um die Playoffs werden dieses Jahr im Westen.
0: Wenn du sagst aggressive Spieler, also habt ihr auch so ein paar mir-San-mir-Typen bekommen jetzt. <lacht> <lacht>
1: ja, so, so, ein, so ein paar Typen, die dann auch, wenn es irgendwie mal eklig wird, ja, die Seite unserer Mannschaft ergreifen dann. <lacht> ja,
0: die braucht man natürlich auch. Maximic, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ähm, vielleicht sieht man sich ja dann demnächst mal wieder äh, in München dann, äh, wenn du hier bist. Ja. Freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, wäre schön. Nächstes Jahr dann wieder. Genau. Und dann ohne Virus. Bis dann. Super. Bis dann. Ciao. So. Bis hierhin ging unser erstes Gespräch aus dem Dezember. Wie bereits erwähnt, danach passierte einiges im Leben von Maximilian Kleber. Und genau darum geht es jetzt im zweiten Teil. Ja, und heute haben wir ihn nochmal hier im Open Court Podcast. Maxi Kleber. Hallo Maxi. Hi, hey, grüß dich. Ich sehe, wo, wo bist du gerade? Bist du bei euch in der Kabine oder im, im Physioraum?
1: Äh, ich habe mich im Physioraum versteckt, <lacht> äh, weil draußen ist es zu laut, da könntet ihr mich nicht mehr hören. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, stimmt, ich kenne eure Trinksanlage, die ist natürlich echt echt, echt sehr, sehr nice, aber auch sehr laut, wenn alle da am Dribbeln sind. Ja, der Grund, warum wir... Heute noch mal sprechen ist, ähm, letztes Mal, als wir uns getroffen haben, da war die Welt noch in Ordnung, sage ich mal, also in Ordnung, die, so in Ordnung, wie sie sein kann, <lacht> in Zeiten von Covid. Aber kurz Zeit später hat es dich dann, ich sage mal, wie es ist, er erwischt. Ne? Du hast dich infiziert ja. äh, mit Covid-19. Weißt du wo oder ist das Geheimnis? Weißt du es nicht?
1: Ich bin mir ziemlich sicher auf dem Spielfeld. Also ich habe ja, ja die ganze Zeit eigentlich einen guten Job gemacht und mehr oder weniger mich isoliert. Auch als ich in Deutschland war, habe ich eigentlich nur meine Familie gesehen oder engste Freunde. Und immer ähm, aufgepasst. Und einer unserer Mitspieler hatte Covid dann, ähm, das kam raus nach dem Denver-Spiel, am hm. ähm, nächsten Morgen dann. Ähm, und äh, er hat dann einen anderen noch mit angesteckt, mich. Und dann habe ich wiederum noch einen weiteren Spieler äh, mit angesteckt. Also es ging dann echt explosionsartig los. Und dann hatten auf einmal alle Covid gefühlt.
0: Krass, wurde das irgendwie nachverfolgt dann, also was ich, haben sie dann die, die Viren sequenziert bei euch, dass sie genau wussten, wer jetzt dann wen wen angesteckt hat oder war das jetzt so mehr so, man, wie er, dass ihr es denkt? Das so mal?
1: Ja, man, man weiß es nicht hundertprozentig, hm. aber ich meine, man geht davon aus, der Erste, der positiv getestet hat, dann kam der Nächste, dann kam auf einmal ich und dann noch ein anderer Spieler, dass das so die Reihenfolge war und ähm, gut auf dem Spielfeld sind wir natürlich alle direkt nebeneinander, ja und das Denver-Spiel war ja auch äh, das Spiel, als ich den Wurf für potenziellen game, also den potenziellen game Runner gemacht habe, als Jokic mhm. dann auf der anderen Seite ähm, den Ausgleich für die Verlängerung gemacht hat. Und als ich den Wurf getroffen habe, natürlich haben wir alle zusammen mhm. gejubelt und gefeiert, da ist der engste Kontakt da und so weiter. Ähm, von daher war da genügend Zeit, um das alles zu übertragen. Aber ob es jetzt dann hundertprozentig von ihm war oder wie das alles zustande gekommen ist, das weiß ich auch nicht.
0: Wie war denn eine weitere Ablauf? Du bist dann, ja nach einem Spiel nach Hause und dann, wann, wann war dann der, der Test positiv?
1: Ja, ich hatte großes Glück. Ich durfte noch äh, zurückfliegen. Ähm, zwei hm. oder drei andere mussten in Denver zurückbleiben und äh, 14 Tage oder 10 bis 14 Tage, weiß gar nicht mehr, was es war, äh, in dem Hotel eingesperrt zu sein, glaube ich, macht auch nicht so viel Spaß. Ja. Also, ich bin noch nach Hause gekommen, habe dann das nächste Spiel noch gemacht. Und am nächsten Morgen kam dann die Nachricht, dass mein Test positiv war. Dann musste ich gleich noch einen Test machen, um zu gucken, ob es ein false positive war oder nicht. Und dann hat sich es sich eben einfach nur
0: bestätigt. Ich frage mich, was, was macht das mit, mit einem, wenn man jetzt so weiß, okay, ich bin jetzt positiv. Man hat natürlich, klar, Horrorgeschichten gelesen darüber, man hat aber auch gesehen, okay, viele stecken super weg. Wie also Was ging da in dir vor, als du wusstest, okay, jetzt, jetzt habe ich den Scheiß?
1: Ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so große Gedanken gemacht. Wie gesagt, man, man hört ja vieles und vor allem dass Junge das auch gut vertragen. Es kommt, wie es kommt. Ich habe natürlich gehofft, dass es langfristig keine, keine Schäden nimmt irgendwie. Aber ich habe einfach dann versucht, mich zu isolieren, bin nach Hause gegangen und habe einfach niemanden mehr gesehen. Ich glaube, das war für mich das Wichtigste, dass ich eben andere einfach nicht anstecke. Weil für mich selber war ich jetzt nicht so besorgt
0: natürlich. Hattest du dann äh, Symptome?
1: Äh, ja. Also die ersten eineinhalb Tage waren okay und dann auf einmal ging es los, äh, Fieber, Body Aches, also der ganze Körper hat so ein bisschen wehgetan. Ähm, und ja, am krassesten waren eigentlich dann auch die Rückenschmerzen, die echt lange angehalten haben. Ich habe ja. hab gedacht, wenn ich zurückkomme, brauche ich erstmal eine Rücken-OP, <lacht> <lacht> bevor ich wieder spielen kann.
0: Und, und da hattest du aber auch immer noch die Zuversicht, okay, also das ist jetzt halt so, und wahrscheinlich aus Kontakt auch zu Kontakt zum Team gehabt, zu den Ärzten und, und wusstest auch, da ja. warst du da halt betreut wahrscheinlich.
1: Ja, ich, also ich habe ähm, ganz normal... Ähm, diese normalen Schmerzmittel oder sonst irgendwas genommen, wenn man mal eine richtig heftige Erkältung hat. Aber dann, nach, wie gesagt, nach drei, vier Tagen war der größte Teil eigentlich auch wieder vorbei. Und dann hatte ich nur immer so leichtes Fieber für weitere Tage. Also bei mir hat es auch am längsten gedauert, bis ich wieder aus der Quarantäne raus durfte, weil meine Werte sich nicht verbessert haben. Aber ich habe mir jetzt da nicht irgendwie große Sorgen oder so gemacht.
0: Also wer im Sinne, du hattest immer noch äh, Virus im Blut und die haben sich immer wieder. Genau, Ding ja, getestet, ich, war, ne? ich war
1: immer noch ansteckend und durfte deswegen quasi den Raum nicht
0: verlassen. Ja. Gibt es irgendwie, was gab es für Angebote von den Mavs? Also klar, du hast ja mit den Ärzten Kontakt gehabt, was ich, haben sie dir ein Angebot gemacht, mit einem Sportpsychologen drüber zu sprechen, was da gerade los ist? Also wie, wie musste ich mir das vorstellen, dass die, wie sie auf dich aufpassen in dem Moment?
1: Ähm, also im Prinzip haben sie mich erstmal einfach noch heimgeschickt. Ich meine, wir haben ja unseren äh, Mentaltrainer, Sportpsychologen, wie auch immer, der 24-7 für uns zur Verfügung ja. steht, kann ich jederzeit schreiben, wenn ich das möchte. Also da, da sagen die nicht nochmal extra, hey, wenn du mit ihm mhm. drüber reden willst, dann mach das, sondern ähm, da können wir von uns aus auf ihn zugehen. Und ähm, witzigerweise, er schreibt auch immer wieder in unseren Team-Gruppen-Chat rein, hier, dass es momentan extrem schwer ist. Ich meine, wir sind oft isoliert, auch ähm, bei Auswärtsspielen bis zum Hotel. Und wir hatten jetzt wirklich in den letzten, also jetzt sind wir wieder eine Weile daheim gewesen, aber davor waren wir gefühlt von 25 Tagen bestimmt 18 oder 20 Tage unterwegs oder jeder Tag von den 18 bis 20 Tagen war ein Reisetag ähm, oder on the road und das ist natürlich schon mental anstrengend, wenn du die ganze Zeit im Hotel isoliert bist, du siehst immer nur die gleichen Leute, du kommst nicht weg davon, du hast immer nur Basketball, der schreibt es dann selber auch mal rein hey, wenn irgendwas ist, dann meldet euch bei mir ich bin hier, ähm, als kleinen Reminder, aber ansonsten ja, wenn ich irgendwas gebraucht hätte, hätte ich auf jeden Fall schreiben können oder was sagen können. Wie ich meine, wir sind alle erwachsen, deswegen kann man sich auch selber da melden. Ja.
0: Wie, wie war denn der Weg zurück? Weil ich weiß, man muss ja klar erstmal, wahrscheinlich die, die PCR muss halt komplett negativ sein, bevor man wieder anfangen darf. Und dann, glaube ich, gibt es so eine Übergangsphase, wo du erstmal getestet wirklich auch wirst auf Herz und Nieren, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben diese ganzen Tests erstmal gemacht, dass da auch alles okay ist. Und sobald, das, sobald du da das grüne Licht hast, durftest du dann wieder in die Halle gehen. Um, der Weg zurück war schon recht heftig, muss man eigentlich sagen, weil wenn man drüber nachdenkt, ich war, also ich war 15 Tage zu Hause und 15 Tage, ich hatte kein Fahrrad, kein Treadmill, nichts. Also ich hatte Gewichte, um, mit denen ich dann ein bisschen Krafttraining machen konnte, aber du konntest halt nicht wirklich dein Herz-Kreislauf-System hm. so richtig hochfahren um, und laufen, joggen und alles Mögliche. Und um, viel Zeit bleibt dann natürlich auch nicht, dass du wieder zurückkommst. Ja? Und dann hast du ein paar Einheiten, aber das sind um, durch diesen kompakten, äh, Spielplan, den wir momentan haben, oder dieses Jahr überhaupt generell eigentlich, ähm, hast du natürlich auch nicht so viele Teamtrainingseinheiten. Das heißt, du hast viel Individualtraining gemacht und dann vielleicht ein bisschen eins gegen eins, drei gegen drei und auf einmal ging es wieder zurück und das hast du natürlich dann auch im Spiel gemerkt, äh, dass deine Beine einfach nicht da waren, dass die Kondition ein bisschen gefehlt hat und diese Spritzigkeit nach zwei Wochen rumsitzen und nicht viel machen, ist es natürlich klar, dass das dann so ist.
0: Wie lange hast du gebraucht, bis du wieder bei quasi 100% Prozent warst?
1: Äh, gute Frage, aber ich, hab, ich war echt äh, eine Zeit lang frustriert, weil du einfach das Gefühl hast, du kommst nicht hinterher. Also ich meine, man kennt es ja, wenn man im Sommer ein bisschen runterfährt und dann erst wieder anfängt, ähm, da sind die Beine einfach ein bisschen schwer, man ist ein bisschen, ein bisschen langsamer, ähm, hat nicht die gleiche Sprungkraft und alles Mögliche. Wie lange das dann wirklich jetzt gedauert hat, das kann ich dir gar nicht mehr sagen, aber es hat schon eine gute Weile gedauert, bis ich mich wieder frisch gefühlt habe. Also ich habe dann auch ein paar Sachen in meiner Spielvorbereitung ähm, verändert, einfach um die Beine frischer zu machen quasi.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, das muss man mir mal erklären. Viele, vielleicht auch Bayern-Fans, denken so, ja gut, dann trainiert er halt zweimal am Tag und die anderen nur einmal, wenn er was aufholen muss. Aber das ist bei euch ja nicht ganz so möglich. Ihr macht ja wirklich die meiste Arbeit einfach wirklich vor den Spielen.
1: Ja, also wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt, glaube ich, muss ich, muss ich gucken, aber ups, jetzt ist Licht ausgegangen. Wir haben jetzt noch knapp einen Monat äh, Saison und wir haben kein, kein einziges Mal mehr zwei äh, Tage dazwischen. Also wir haben jetzt immer jeden zweiten Tag ein Spiel oder Back-to-Backs. Und da bleibt natürlich nicht viel Zeit für Trainingseinheiten übrig. Wir schauen natürlich, dass wir unsere drei bis vier ähm, Krafteinheiten die Woche reinkriegen. Und je nachdem, wie viel Spielminuten man hat und so weiter, ist dann die Belastung auf dem Court. Aber so viel Zeit bleibt halt dann nicht. Und ähm, wenn natürlich alle anderen nicht trainieren, dann ist es natürlich schwer, irgendwelche Trainingspartner zu finden, um dann ein gutes Fünf-gegen-Fünf hinzubekommen. Ähm, und dementsprechend muss man dann irgendwie andere Wege finden, um dann wieder in Form zu kommen.
0: Vor allem, das hast du hast ja schon gesagt, in der Phase warst du nicht der Einzige, der raus war. Also habt ihr überhaupt hm. zehnmal zusammengekriegt zum Training oder mussten da ein paar Interns mit ran?
1: Ja, wir haben ja dieses Jahr mit den Two-Way-Playern, glaube ich, 17 ja. Spieler. Also wir haben dann schon genügend Leute, aber es war schon echt heftig, weil wir hatten, wir hatten zu einem Zeitpunkt drei Starting-Spieler draußen und dann Jalen Brunson, der eine hervorragende Saison auch für uns spielt und die haben alle gefehlt und das hast du natürlich gemerkt. Und ähm, ja, ist, ist ein bisschen blöd verlaufen, aber ich meine, wir haben gehofft, dass wir das irgendwie in der, in der Rückrunde jetzt so ein bisschen rausholen können wieder, dass wir diese ganzen Spiele verloren haben, weil andere Teams haben Spiele verschoben, wir haben kein einziges Spiel verschoben. Und dann hat Dallas gesagt, wir machen mal einen Winterstorm und dann mussten wir unsere <lacht> Spiele auch verschieben. Und deswegen ist unser Rückrundenplan jetzt genauso heftig wie bei den anderen Teams quasi.
0: Auf also den Sturm müssen wir natürlich nachher noch kurz mal kommen. Das war ja echt, echt also das <lacht> Jahr war echt, halt, die fehlt bei dir. <lacht> aber jetzt, okay, jetzt hast du es gehabt. Ähm, wie, wie, wie ist es bei dir jetzt mit Impfung oder sowas? Also ist das jetzt auch ein Thema? Ich weiß, in der NBA wurden ja schon einige Teams geimpft, aber du ja. jetzt auch quasi als schon Infizierter. Ähm, ist das ein Thema momentan?
1: Ja, äh, ich habe jetzt meinen zweiten Shot oh. äh, am letzten Sonntag bekommen, ja.
0: Okay.
1: Also ich, wir haben auch das Angebot bekommen hier, dass wir okay. uns impfen lassen können, ähm, als es dann soweit war und ich meine auch, dass fast alle dann gesagt haben, ja, wir lassen uns impfen.
0: Was für einen Impfstoff gab es? Das ist ja immer so ein großes Thema, gerade in Deutschland. <lacht> <Das> alle, <die. lacht> wir,
1: äh, wir hatten die Auswahl Pfizer und äh, Johnson Johnson.
0: Ah, okay. Ja. Und du hast dann Pfizer genommen, weil er zwei Schüsse. Genau, genau und ja,
1: ich habe Pfizer genommen,
0: ja. Wie ist denn, ich weiß, wir hatten gesprochen letztes Jahr, da meinst du ja so, hier ist, ist alles offen in alles. Also ich kann in die Clubs gehen, wenn ich will, mache ich natürlich nicht, aber mhm. so für viele gibt es ja kein Covid jetzt. Die Amerikaner impfen ja wie die Wahnsinnigen. Momentan haben sie ja sogar zu viel Impfstoff, wissen gar nicht mehr, wo sie es reinspritzen sollen, weil viele auch nicht wollen. Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich bis auf ein paar Masken rechts und links ist wahrscheinlich gar nichts mehr zu sehen in, in Texas, oder?
1: Ja, also ich glaube, Texas an sich hat ja alle Regeln aufgehoben und jetzt ja. kann jede, jede ähm, Einrichtung für sich selber entscheiden, was sie machen wollen, ob du Maskenpflicht hast oder nicht. Natürlich die meisten sagen, ja, wir haben Maskenpflicht. Hm. Äh, das gibt es dann schon, aber... Ich meine, man kennt es, die Leute laufen dann mit der Maske hier so rum ja, oder unten am Kinn. Das hilft dann auch nicht so viel. Ähm, wir haben trotzdem noch unsere NBA-Regeln. Das heißt, ich bleibe weg von dem Ganzen. Äh, wir haben Dadurch, dass wir jetzt die zweite Impfung bekommen haben, haben wir ein bisschen mehr Freiräume. Also wir dürfen dann Outdoor-Dining machen, wenn es jetzt keine so Club- oder Lounges sind, wo es vielleicht überfüllt ist. Aber immerhin kann man dann mal wieder was essen gehen, äh, worauf ich mich dann auch schon echt wieder freuen würde äh, oder freue, dass es, dass es dann mal wieder klappt. Um, aber ja, die, die Regeln hier an sich, die sind alle aufgehoben, gibt es eigentlich nicht mehr.
0: Ich finde das so krass, als ja. die Rangers waren, da, glaube ich, bei dem Opening Day, mhm. quasi das Stadion, wo so 40.000, 50 50.000 Leute da hatten. Wo ich so dachte, Alter, ja. das, also erstmal fühlt es sich total komisch an, ich weiß, wie es dir geht, aber wenn ich sowas was sehe, dann denke ich mir so, Alter, das ist einfach nicht richtig.
1: Ja, die haben volles Haus erlaubt, war natürlich die Entscheidung von denen. Da habe ich jetzt nichts mit zu tun. Ja.
0: <lacht> Merkst du denn, dass jetzt in manchen Hallen bei euch Fans sind oder ist es dann trotzdem so ruhig, weil natürlich auch keiner steht die ganze Zeit und, und rumbrüllt, wenn da nur tausend Leute in der Halle sind? Oder ist das schon mal bemerkbar, dass mittlerweile jetzt ein paar Fans dann zumindest rein dürfen?
1: Man merkt es schon. Also es ist ein bisschen eine andere Energie in der Halle, wenn man ein paar Fans sieht. Also es, es tut schon gut, dass wieder ein paar Leute in der Halle sind, auch wenn es nicht viele sind. Ich denke, der, der Hauptlärm kommt dann wahrscheinlich trotzdem über die Anlagen um, aber immerhin ist es immer wieder Gesichter drin und man hat so das Gefühl, man kehrt langsam zur Normalität zurück.
0: Normalität ist ein gutes Stichwort. Du hast, du hast echt jetzt eine Menge erlebt im letzten halben Jahr. Also, ah, deine eigene eine covid Covid-Emission, Du hast schon gesprochen, die, diesen Wintersturm. Ihr wartet zu okay. dem Zeitpunkt ja, ja zu Hause, als dieser Blizzard kam. Also, du wohnst <lacht> ja, glaube ich, downtown, irgendwie alles. Hattest, hattest du Sturm? Erstmal die erste Frage.
1: <lacht> Nein, nee, mein Gebäude hatte auch keinen Strom Krass. mehr. Und äh, das war zum ersten Mal, dass ich gesagt habe: ein High-Rise-Building äh, im 28. Stock ist, ist kein Spaß, wenn der Aufzug nicht funktioniert.
0: Ach, der hat auch nicht funktioniert, okay.
1: <lacht> Und wir mussten trotzdem jeden Tag testen gehen. Also, wir hatten dann, äh, das heißt, ich bin, ich habe dann aber, ich bin dann bei einem, bei einem Kumpel hier, äh, der hatte Strom äh, in seinem Haus. Da bin ich, da habe ich dann einfach übernachtet, der hat zwei, drei Gästezimmer. Also da war ich dann nicht alleine, sondern auch noch zwei <lacht> andere Teammates weil bei denen auch der Strom weg war. Ähm, aber nachdem ich zweimal diese 28 Stockwerke Alter. hoch und runter gelaufen bin, habe ich gesagt, jetzt reicht es.
0: <lacht> also ich ich habe zwei Jahre in einem vierten ja. Stock gewohnt ohne Fahrschluss, das hat mir auch gereicht. 28 ist echt rough. Ja. Aber sonst, also Habt ihr in der Zeit eigentlich trainieren können oder wart ihr einfach wirklich nur dann, äh, wie du es bei einem Kumpel da unterwegs und habt dann ja. ausgeharrt?
1: Also die, die ersten zwei, drei Tage, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie lange das war, haben wir nicht trainieren können. Ähm, da war ja auch äh, absoluter Notstand hier, da war ja Niemand hatte Strom und so weiter. Und als es sich dann ein bisschen gebessert hat, konnten wir dann die Zeit nutzen, um, um zu trainieren. Da hatten wir auch eine richtig gute Trainingswoche und zum ersten Mal, ähm, glaube ich, seit Saisonbeginn, dass wir alle dabei hatten. Also KP, mhm. der am Anfang gefehlt hat, dann alle Covid-Patienten, die zurückgekommen sind. Da haben wir zum ersten Mal richtig gut trainiert und hatten dann auch ein extrem gutes Spiel gegen Memphis danach. Also die Phase hat uns dann eigentlich auch ein bisschen gut getan, muss man sagen.
0: Was dann natürlich noch war in der Zeit, äh, war der, der Sturm aufs Kapitol. <lacht> Wie, wie hast du das erlebt?
1: Ja, es, Ich meine, wahrscheinlich wie jeder andere in Deutschland. Also ich glaube, ich habe so viele Nachrichten aus Deutschland bekommen, ja. die das, glaube ich, genauso mitbekommen haben wie ich. Also ich habe es ja natürlich auch nur über Nachrichten gesehen und gelesen. Und absolut verrückt. Also man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass sowas passiert in einem Land wie in den USA. Aber anscheinend geht doch irgendwie, na, Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
0: Ich frage mich so ein bisschen, ich meine, jemand wie Dirk, klar, der ist schon so verwurzelt in den USA und ne, lebt ja auch da, das ist sein Lebensmittelpunkt, und der sieht das vielleicht, weiß ich auch schon ein bisschen als Amerikaner, aber du, der jetzt erst ein paar Jahre da ist, ist das auch so ein bisschen, dass sich das ein bisschen anfasst, weil du denkst, ach krass, das ist ja eigentlich, also ich lebe ja hier, das ist ja irgendwie auch jetzt so meine, ich will nicht sagen, zweite Heimat, aber ich habe ja schon Verbindungen in dieses Land, was, was ist hier eigentlich los? Oder siehst du das echt nur so aus der wir, deutschen Sicht, so Motto, oh, das ist schon krass, aber das betrifft mich ja gar nicht.
1: Ich glaube beides so ein bisschen, also in dem Moment, wenn du es mitbekommst, und das war ja auch damals, als der ganze Fall mit, dem, mit George Floyd war, mhm. da hast du ja auch diese ganzen Randalen mitbekommen und dann da bist du echt schon mal geschockt, was eigentlich was hier überhaupt passiert, ja, wie die Zustände in dem Land sind, weil da gibt es echt sehr, sehr viele Baustellen, natürlich weiß ich jetzt nicht, ob ich das Recht habe, irgendwas zu sagen, ich meine in jedem Land gibt es irgendwelche Baustellen, an denen man arbeiten kann, aber da guckt man natürlich schon und ist auch so ein bisschen geschockt, und auf der anderen Seite ähm, fühle ich mich trotzdem immer noch heimisch, natürlich in Deutschland. Ähm, aber jetzt einfach zu sagen, ja, ist ja nicht mein Problem, ist natürlich schwer. Ich glaube, aus so einer Sache kann man sich nie wirklich ähm, raushalten, zumal ja auch die NBA ähm, oft in, in manchen Sachen auch mit involviert ist.
0: Ja, das George hat George schon angesprochen. Jetzt gab es ja dann das Urteil auch. Und die, die Saison wäre ja letztes Jahr fast abgebrochen worden, genau wegen, wegen diesem, diesem Mord. Und, und als das, das Urteil jetzt kam, habt ihr da im Team nochmal drüber gesprochen? Ist das oder War das überhaupt Thema?
1: War auf jeden Fall Thema, ja. also ähm, be bevor es losging, äh, haben wir das als Team auch angesprochen und äh, man muss sagen, äh, leider wurde eben auch angesprochen, dass das Urteil so äh, rauskommen kann, ja. ähm, dass es eben eine Riesenenttäuschung ist und dass ja. auf einmal äh, wieder die Gefühle ähm, nach oben kommen. Ähm, glücklicherweise äh, ist es jetzt so ausgegangen und natürlich äh, sind alle total wie sagt man, relieved, ähm, Erleichtert, Wir ähm, ja. sind happy for justice ähm, und, und von daher ähm, war das, glaube ich, schon ein wichtiger, guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Bevor es jetzt zu schwer wird, alles nur eine Frage dazu. Merkst du denn, dass jetzt seit der Wahl sich was verändert hat jetzt im, im allgemeinen Leben oder wie du die USA wahrnimmst?
1: Würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Nee. Also ich glaube, so schnell geht das auch nicht, ähm, dass ich das jetzt wirklich mitbekomme. Ich glaube, ich glaub, viele, äh, wobei es, es, ich meine, die Amis äh, kann ich gar nicht so sagen. Also es gibt die und die. Ne? Aber ich glaube, viele jetzt vor allem hier im Basketball ähm, sind, glaube ich, erleichtert, dass es äh, eben einen neuen Präsidenten gibt.
0: Da gibt es ja heute immer andere Themen abends, wenn ihr mir Late-Night-Shows anschaltet. Ich, Late anschalte, ich gucke die immer morgens auf YouTube. Da geht es <lacht> ja, ja nicht immer nur um Trump. Fall, ja. <lacht> Kommen wir nochmal zum Basketball. Jetzt, Playoffs stehen ja bei euch vor der Tür in der NBA und Verletzungen häufen sich halt komplett in der Liga. Also es vergeht dann wie kein Tag, wo sich nicht einer verletzt, der wirklich wichtig für seine Mannschaft ist. Wie geht's es dir körperlich gerade? Also ist das, Du hast gerade ein Rückenprobleme gehabt. Ist das auch so ein Zeichen ja, bei dir, hab, ist, dass das einfach zu viel ja. wird gerade?
1: Naja, der Rücken jetzt nicht unbedingt. Das war einfach eine blöde Situation. Da hm. bin ich drauf geflogen und ist auch ordentlich geschwollen. Deswegen habe ich gestern nicht spielen können. Aber ich merke schon die ein oder andere Baustelle. Also ich hatte jetzt leider in den letzten Wochen ein paar Spiele, wo ich aussetzen musste. Auch sicherheitshalber, dass eben nichts Schlimmeres passiert. Ähm, dieser kompakte Spielplan, das merkt man einfach schon und, und leider passieren dann eben auch durch Ermüdung und alles mögliche kleinere Verletzungen, was, was sehr, sehr schade ist, aber oh, schon wieder das Licht.
0: <lacht> ähm, das ist in der
1: nee, nee, das ist ein Lichtschalter, deswegen wundert es mich, dass es einfach ausgeht, äh, aber na ja, wie gesagt… Ähm, die sind hier sehr vorsichtig, wir machen viel Training, deswegen bin ich auch heute wieder in der Halle, ich habe gestern nicht gespielt, aber heute machen wir eben präventiv viel und dann gucke ich überhaupt mal, wie ich mich bewegen kann und alles Mögliche, weil es schon wichtig ist, dass wir einfach gesund bleiben, vor allem, wenn es dann eben auf die Playoffs zugeht.
0: Ja, und dieses Jahr gibt es ja diese, diese Neuerung, dieses Play-In-Tournament, da gab es so eine ja mhm. in der Bubble da in Orlando, also vielleicht kurz erklären, Leute, die zuhören, also dieses Jahr spielt der, der auf Sieb platziert gegen den Achten, der neu gegen den Zehnten. Der Sieger von 7, 8 ist auf Platz 7 in den Playoffs dabei. Der Verlierer muss dann gegen den Sieger von 9 und 10 spielen, um Platz 8. Und genau da in dem Bereich bewegt ihr euch ja gerade. Gibt euch die genau. Chance, dass, dass ihr Sechster werdet? Ist das so das große Ziel bis zum Ende der Saison, dass man da auf jeden Fall nicht rein muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Platz 6 ist das Ziel, das wurde auch schon öfter angesprochen, weil wenn man sich dann wieder den Zeitplan anguckt, ähm, ja. Saison ist zu Ende, dann hast du Play-in-Spiel, Tag-Playing-Spiel, und da, also worst-case-Szenario, und dann geht es direkt in die Playoffs und du hattest überhaupt keine Zeit, ähm, dich kurz zu holen oder neu vorzubereiten und so, und so weiter. Deswegen ähm, Platz 6 auf jeden Fall das Ziel. Ich glaube, mit dem Spiel gestern, mit dem Sieg gegen die Lakers sind wir jetzt erstmal gleichgezogen mit ähm, Portland, aber wir haben natürlich auch noch ein, ein straffes Programm vor uns, äh, wo wir uns auf jeden Fall noch durchbeißen müssen
0: vorher. Wie ist denn generell die Stimmung im Team? Ist es wirklich, so, wie man es vielleicht vorstellen kann, jetzt nach so einer Saison, dass man denkt, Alter, jetzt zieht es aber langsam und hoffentlich kommen endlich mal Playoffs?
1: Beides. Also ich glaube, in der NBA-Saison kommt immer irgendwann der Gedanke auf, puh, jetzt zieht sich langsam bei 82 <lacht> Spielen, es geht schon auf die Knochen. Und du hast halt auch, bis auf diesen kurzen All-Star-Break, hast du halt auch nie die Zeit, dass du mal sagst, okay, ich will jetzt einfach mal fünf Tage Abstand davon haben und dann komme ich mhm. wieder frisch zurück. Und dann merkt man das natürlich immer irgendwie gegen Ende. Und, und Playoff ist dann eben nochmal so ein neuer Boost, ähm, wo man sagt: Okay, jetzt geht es endlich los. ja Und ähm, da freut man sich dann natürlich drauf. Wir haben jetzt, weiß gar nicht, ich glaube, wir haben noch 15 oder 14 Spiele jetzt vor uns. Ähm, also wir sind quasi schon eigentlich da, muss man sagen.
0: <lacht> Aber wir müssen wahrscheinlich bis zum Ende durchballern. Das ist natürlich dann auch nicht, nicht ja. immer so, leider. Ähm, ja. Ist es eine schwerste Saison in der NBA bisher? Also, wenn du alles und alles zusammenzählst mit äh, Spielplan, äh, Covid etc.?
1: Ich, ich glaube schon. Also ich glaube, weil es halt mental auch ein bisschen anstrengender ist dieses Jahr. Also ich möchte jetzt mich jetzt gar nicht beschweren, ja, weil mhm. es gibt tausend Dinge, die, die viel schlimmer sind und anstrengender und alles Mögliche. Aber wenn wir uns jetzt auf Basketball fokussieren, ist es natürlich schon anstrengend. Ich bin tendenziell sowieso ein Typ, der viel zu viel alles überdenkt und, und wenn du halt dann nicht die Chance hast, dich mal vom Basketball abzulenken und dann da alleine daheim rumsitzt und noch mehr Zeit hast, um drüber nachzudenken, dann ähm, ist es manchmal nicht unbedingt äh, förderlich. Ähm, von daher für mich persönlich würde ich schon sagen, es ist eine schwierigere Saison als sonst, ähm, aber ja, ich meine, wir sind trotzdem in, in einer super glücklichen Situation, wir können weiterhin Basketball spielen und unseren Job machen, ähm, von daher glaube ich, darf ich mich auch gar nicht beschweren.
0: In der EuroLeague sind ja schon Playoffs. Hast du die Chance gehabt, wahrscheinlich nicht ne? reinzugucken bei den Bayern? Bei den Bayern? Ja,
1: ich, ich, äh, ja, sehr schade, das erste Spiel, sehr, sehr bitter. Ah, ja, ja. Und dann äh, gestern war ja gleich das zweite Spiel, ja. ähm, was dann ein bisschen deutlicher war. Ja, sehr schade. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ich da noch zurückkämpfen könnte. Ja.
0: Hast, hast du wirklich gesehen oder hast du nur die Highlights gesehen im Endeffekt?
1: Nee, ich habe es nicht live angeguckt.
0: Ja. ja, diese letzte Szene im ersten Spiel war natürlich... Ach. Sau bitter, ja. Ist sowas schon mal passiert, dass du in so einer entscheidenden Phase, wir müssen jetzt nicht sagen, ob irgendwer einen Fehler macht, aber es ist schon mal passiert, dass du in so einer entscheidenden Phase so einen Fehler gemacht hast, dass du danach dachtest, fuck, jetzt haben wir wegen mir verloren. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> äh, ich, kann, ich, kann dir auch, ich kann dir auch Beispiele geben, theoretisch, oh. aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das wiederholen muss, aber ähm, so, so Dinge passieren immer wieder mal, ja.
0: <lacht> ja, ist ein bisschen schwer zu schlafen, denke ich danach. Ähm, auf jeden Fall, ja. Wie ist es denn, ich meine, klar, wir wissen nicht, wie lange die Mavericks in den Playoffs dabei sind. Hoffen wir mal, sehr lange. Aber mhm. wenn's, wenn ihr ein bisschen früher rausfliegt, dann geht es ja theoretisch direkt weiter mit der Nationalmannschaft. Es geht ja, mhm. es gibt ja dieses quali Olympia-Quali äh, in, in Split. Ne? Ja. Ähm, ich meine, gibt es überhaupt eine Chance, dass du dabei bist, wenn die Mavs ein bisschen weiter spielen? Weil nach der Saison kann ich mir vorstellen, dass man einfach sagt, okay, sonst gerne Olympia, aber ey, momentan ist der Tank so leer.
1: Ja, es ist... Äh echt ein schwieriges Thema. Ich meine, wir sind natürlich im Austausch, also ja. ähm, Henrik hat sich auch gemeldet, wir haben uns mal ausgetauscht, wie der, wie der Zeitplan aussieht und so weiter. Ähm, dann quatscht man natürlich mit den anderen Spielern. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man, wie sich der Körper dann auch anfühlt nach so einer Saison, ist man gesund und alles Mögliche, weil ich meine, es ist trotzdem noch Olympia, ja, es ist das größte ja. Sportereignis überhaupt und, und eine riesen da dabei zu sein und es ist natürlich auch irgendwie ein Traum von jedem Sportler, glaube ich, also vermute ich mal zumindest, dass man da irgendwie mal das Erlebnis mitnehmen kann. Ähm, aber ja, es ist, ist eine gute Frage, ja, weil äh, es teilweise überschneidet sich ja auch, je nachdem, wie weit man kommt. Ähm, aber ich, also ich weiß jetzt nicht, ob wir der Favorit sind, um ins Finale zu kommen. Ähm, das kannst du dann beurteilen. <lacht> aber in den Playoffs, wie gesagt, man weiß es nie. Ja. Also es ist eine verrückte Saison, wo Gesundheit eine große Rolle spielt und wenn du auf einmal irgendwie einen Fall hast, dass wegen Health Protocols irgendwelche Spieler, Starspieler raus sind, dann kann sich das Blatt auf einmal wenden und es sieht ganz anders aus. Also ich glaube, dieses Jahr könnte es interessanter als sonst werden mit den Playoffs.
0: Ach, clever, dass, äh, interessant, dass du es sagst, weil ich denke auch, dass wenn wir wirklich mal so einen, so einen funky Champion haben, dann ist wahrscheinlich wirklich dieses Jahr, weil bei den ganzen Verletzungen mhm. und so, da kann echt, also ich bin echt gespannt, was passiert dieses Jahr. Ähm, <lacht> abschließend muss ich dir noch, also muss ich nicht, mache ich natürlich gerne, die Bei schnell schnellfragerunden Fragen stellen. Und die erste ist, du kamst in einer vielleicht schwierigen oder sehr schwierigen Zeit in deiner Karriere zum FC Bayern. Was verbindest du bis heute mit dem FC Bayern München?
1: Also ich sehr viel, wie sagt man, ein anderes Wort für, für Liebe. Also die haben mich aufgenommen ja, mit einer sehr schwierigen Verletzung und haben sich um mich gekümmert. Und da bin ich auch super dankbar, weil ich weiß, dass ohne den FC Bayern, ohne, also ohne Management, ohne medizinischen Staff und alles, was dahinter steckt, ähm, könnte ich jetzt wahrscheinlich kein Basketball mehr spielen. Also ich, die Fußverletzung, die ich mir damals zugezogen habe, ähm, war wirklich keine Leichte. Und da bin ich natürlich extrem dankbar, ähm, dass sie mir die Chance gegeben haben, dass sie mich aufgebaut haben und, und auch die Geduld hatten, ähm, eben damit mir das Ganze durchzuarbeiten.
0: Zweite Frage ist: Du bist jetzt seit vier Jahren in der NBA. Mit welchem aktuellen FC Bayern Spieler bist du noch in Kontakt?
1: Ähm, ehemalige oder aktuell? Also
0: beides wahrscheinlich.
1: <lacht> Weil ich hab, man hat ja, also ich meine, ich habe ja ein paar Spieler dort gehabt, aber ähm, natürlich ähm, meine, meine beiden engsten Kontakte sind wahrscheinlich äh, Danilo und, und Paul Zipser.
0: Oder eines da, eines weg. Ist ja gut, sehr gut. Ja. <lacht> Dann haben wir hier noch die Frage: Verbundenheit schafft Erfolg. Was ist für dich und die Dallas Mavericks und den FC Bayern diese Saison möglich?
1: Also, ich glaube, der FC Bayern hat ja eine hervorragende Saison gespielt. Das hat mich wirklich gefreut, vor allem, weil die auch in der Euroleague so stark waren. Und ich hoffe natürlich, wie gesagt, dass sie das irgendwie jetzt noch drehen können, auch wenn es natürlich eine schwierige Situation ist. Aber. Äh, Ansonsten hoffe ich natürlich auf die Meisterschaft. Es freut mich immer, wenn, wenn Bayern die Trophäe hochhalten kann. Und für uns persönlich hier, oder ja, gute Frage. Also erstmal, wie wir es schon diskutiert haben, Platz 6 ist, glaube ich, ganz interessant, dass man einfach sicher in den Playoffs ist und ein bisschen mehr Zeit hat, um sich auf die Playoffs vorzubereiten. Und dann ist es ein Tagesgeschäft, es ist schwer, sowas vorherzusehen.
0: Ja, genau, wir haben es gerade schon gesagt, vor allem mit dieser Saison. Maxi, dann ja. wünsche ich dir nochmal, zum zweiten Mal für diesen Podcast, <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, bleib gesund, auf jeden Fall das Wichtigste. Danke auch schön, in, in Richtung Nationalmannschaft. Und dann ja, sprechen wir uns vielleicht, wenn ihr euch qualifiziert habt für, für Tokio, das wäre noch, noch gut. In Sehr gerne. In bis dann. Alles klar, mach's gut. Das war sie, die zwölfte Folge von Open Court Powered by Biva. Danke nochmal an Maximilian Kleber, dass er sich gleich zweimal für uns Zeit genommen hat. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns doch gerne eine Rezension da, zum Beispiel bei Apple Music, empfehlt den Podcast weiter. Und falls ihr euch ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Gesprächspartner wünscht, schickt uns doch gerne eure Anregungen an opencourt.fcbayern.com. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.